0: Hey Vincent. Hey Jens. Zo, je pakt even je notitieboekje erbij.
1: Ja, dat, uh, die schrijft, die blijft hè.
0: Ja, want jij had vandaag voorbereid toch? Uh,
1: ik heb vandaag voorbereid. Ja, ja klopt. Ik, uh, ik ga van over je luisteren. Ja, ga, ga ik gewoon even op de praatstoel en dan uh, komt het helemaal goed joh. Lijkt me leuk, lijkt me leuk. Ja. Nee, uh, we, we zijn vandaag weer lekker
0: met z'n tweetjes. Ja, het is ook wel fijn. Ja. ja, want je mag eigenlijk ook maar één gast ontvangen.
1: Klopt, klopt. Maar jij ja, hebt er eigenlijk zo lang gewoond. Ik weet niet hoe dat... Ja, ik sta je nog steeds ingeschreven ook, dus... Uh... Ik weet niet of er een soort verjaring is of zo in, 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 deze, <laughs> in deze dingen, maar... Nee, geen idee, geen idee. Nee, maar uh,
0: uh, jij kwam vandaag met het onderwerp dus daarom dat ik begon over dat, over dat schriftje net, want jij wilde het graag hebben over, over Suriname. Ja, leek me wel eens interessant. Ja, en ik ging dat een beetje opzoeken, maar ik weet er eigenlijk ook heel weinig van.
1: Ja, ja ik ook niet zoveel, dus... Uh, uh, Wat eigenlijk
0: best wel gek is, want eigenlijk tot aan... Uh, Laten we zeggen, tot aan 1975 moesten mensen in Suriname leren uh, dat de Rijn bij Lobitz binnenkwam en uh, Aap Noot Mies en weet ik veel wat. Maar andersom weten we eigenlijk heel weinig van ze. Klopt. Ik bedoel, uh, de hoofdstad
1: is Paramaribo. Uh, jungle. Naam, jungle. Uh, de taal is uh, oh, Nederlands zijn... of uh, Sranatongo. Ja, er
0: zijn twintig verschillende talen volgens mij. Creole, Javaans, ja. alles en nog wat. Uh, Rotti is lekker. Ja, en dat is eigenlijk het enige. Dat is toch... <lacht> Zo. Maar dat is eigenlijk best wel erg. Maar goed, uh, daar gaan we het niet helemaal precies vandaag over hebben. Want jij wil het gaan hebben over de onafhankelijkheid van uh, Suriname. En eigenlijk de rol die Nederland daar op een gegeven moment uh, wel of niet uh, in speelt. is dus voor mij nog een beetje een dubio. We hebben het een beetje uitgezocht. Maar ja. zijn het is er nog niet helemaal uit. Maar daar uh, hoor je nu straks uh, meer over. Maar ik dacht, voordat we weer gaan beginnen, ik denk ik uh, gewoon nog even vragen van hoe waren jouw twee historische weken?
1: Ja, hoe gaat het met schaken nu? Met ja. schaken gaat het uh, goed. Ik heb het echt uh, volgehouden sinds, sinds ons vorige aflevering. Mm -hmm. Dus ik ben nu heel erg bezig met uh, gewoon openingen. Openingen leren. Ik vind ja. dat uh, gewoon fascinerend. Ik dacht altijd eerst van, nou ja, hé, je begint en dan weet je nog niet waar je aan toe bent. En dan, dan zie je wel hoe het gaat. Maar uh -huh. eigenlijk de, als je de eerste pion al verkeerd zet, dan uh, kun je het goed stoppen.
0: En, en man, <laughs> hoe, hoe vind je dit dan? Via YouTube of zo?
1: Gewoon YouTube, ja. En uh, uh, gewoon... Uh, ook wel lezen online en uh, dan samen met YouTube en dan met het bord erbij en dan uh, gewoon proberen en proberen te onthouden van wat zijn nou de, de, de standaard uh, routes die je kan lopen en heb je dan al nu een soort van favoriete opening um, ja ik ben wel erg van het uh, open, uh, open siciliaans en dan uh, ja. zeg maar vrij weinig ja hebben mij ook nog heel weinig hoor maar ik uh, probeer gewoon uh, probeer gewoon wat het enige wat ik weet, volgens mij heb ik dat vorig jaar ook al gezegd, je moet het midden, het midden moet je houden, toch? Ja, je moet, uh, daar gaat het uiteindelijk om. En gewoon de stukken zo snel mogelijk uh, uh, loszetten. Loszetten. Die, zeg maar die achter die je pionnen staan, daar gaat het uiteindelijk om. Die moet je zo snel mogelijk loszetten. En dan in het centrum. Ja. En vanaf daar, dat is de opening eigenlijk. En vanaf daar dan ga je wel kijken. Maar... Oké, okay, grappig. Ja. Dus
0: dan uh, zet je eigenlijk je, een van je middelste pionnen altijd naar voren. En doe je dan meteen twee, want dat mag natuurlijk bij een set. Of doe je één naar voren?
1: Uh, nee, meestal wel gewoon twee. Ja, ja. Gewoon, dat, want uh, dan kun je meteen. Uh... Uh, ja. gewoon pion naar e4 Dat, uh, ja. dat is al, 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 uh, de kingspan <laughs> Oké, okay, oké, okay. nou leuk. En uh, verder nog iets historisch
0: gedaan? Of meegemaakt, of gelezen, of gezien?
1: Uh, nou, er komt toevallig wat, uh, uh, wat tegen. Dat stond vandaag op, uh, op historiek.net. Uh, Natuurlijk. Uh, nou, ja. Jouw favoriete startpagina uh, van. Uh, van menig historicus. Van menig historicus. Uh, dat ze in, uh, in Pompeo een, uh, een uh, ja, hoe noemen ze het eigenlijk, een soort Romeinse wagen hebben, hebben opgegraven. Ze zijn uh, gewoon hard bezig de laatste tijd,
0: want natuurlijk een yeah, paar weken uh, geleden hadden we dat soort uh, afvalrestaurant gevonden.
1: Ja. Yeah. Dus nu een wagen. Een uh, Romeinse wagen, eigenlijk een soort, uh, soort koets. Uh, en, en wat ze daarop uh, op vonden waren... zo'n erotische en huiselijke uh, afbeeldingen. Erotische? Ja. Dus ik dacht dat je zei erotische. <laughs> nee, Erotisch. erotische. Dus dat sprak me ook gelijk aan. Hè? De titel was ook een Romeinse wagen... met erotische afbeeldingen gevonden. Met rode oortjes. Met rode oortjes, ja. Grappig.
0: En maar uh, weten ze wat voor een wat voor wagen het is... of waar het voor gebruikt werd? Als, het dan, als er dan erotische dingen op stonden... was
1: het meer een cadeau dan misschien? Ja, ze weten nog niet uh, uh, exact... Uh, ze vermoeden dat het werd gebruikt uh, tijdens, een, uh, tijdens bruiloft. Mm -hmm. um, ja, en op de, op de zijkant stonden dan uh, man en vrouw ja, in erotische poses. Ik weet nog niet zo goed wat ik me bij voor moet stellen in die tijd. Maar, zo maar voor ik... de bruid en, en de bruidegom. Ja, het soort. Uh, ja. Stel je voor dat wij onze gouden koets zouden, zouden bekleden met erotische poses van maxima. In ja, plaats van met slaap gemaakt. <laughs> ja, ja. waarom <Wij> niet? <laughs> ik, ik stem voor. En daarom gaat mijn stem naar.
0: De, de feestpartij. De feestpartij. Oh, grappig. En ja.
1: de leuke. Ik, uh, ik ga dat even opzoeken. Ik, heb, uh, ik uh, had het artikel nog niet gelezen. Maar op de ja. historiek, dus. Historiek. Ja, ja, het was niet heel groot hoor. Het was echt een soort scoop. Ze gaan, uh, ze gaan het nu verder, uh, verder onderzoeken wat het uh, precies is. Leuk. Ik zie laatst ook heel veel op, uh, op Twitter
0: uh,
1: voorbij komen van die
0: Romeinse keizers. Die dan uh, een soort van. Uh, hoe noem je dat? Face 3D-date zijn naar de huidige tijd een Soort foto oh, ja. van gemaakt is, ja. Heb je dat als gezien? Bijvoorbeeld Keizer augustus of zo. Nee, echt bizar dat, dat je dan denkt: nou, dat kan gewoon uh, Johan zijn van de <laughs> van het supermarkt of zo. Ja, ja ik vind het dat wel grappig. Ja. Maar dan hoeft het ze
1: natuurlijk ook op van die uh, van die munten, toch? Ja, ja. En nog ja. gewoon op die, op die, die beelden van hem met
0: die gewoon met het kulletje met het kapseltje. Ja, maar hebben ze gewoon alles wel een beetje gemoderniseerd, dus ook zo kapsel, want anders. Uh, gewoon, je zegt dat een beetje toegepast naar de huidige tijd. Ah, ja. Dat is heel
1: grappig. Ja, is leuk om te zien. Een kleine tip als je je verveelt tijdens de avondklok. Oh ja, ik zie er inderdaad nu een paar. Uh, ik heb het even heel snel opgezocht. Misschien kunnen we het wel even. Uh, Zullen we het wel even postiel? Ja. Ik heb hier een hele leuke uh, afbeelding. Die, uh, Zullen we wel even opzetten? Ja, doe jij dat even dan? Ja. Zou ik, uh, zou ik nu even doen? Heb je even. <laughs> zou even een stil? Ja. Nee, maar uh, ja, dat was dus eigenlijk dus mijn uh, uh, nou, historische sensatie uh, van de afgelopen weken. Leuk. Ik weet niet uh, uh, wat jij zo al hebt
0: uh, beleefd. Ook niet heel veel, hè? maar uh, de campagne is echt begonnen. Hè? Ja. de Ja. Gisteren, we nemen op, op maandag 1 maart, gisteren was de, het eerste tv televisie verkiezingsdebat. Ja. Dodelijk saai. Echt heel saai. Zo geschript allemaal. Ja. En ik weet niet, uh, je, je, want jij hebt het gezien hè? Ik heb het gezien. Of ja. op hoefstraar die dan in de camera kijkt met zo'n klein zweetsnornetje.
1: <laughs> ik, ik vond het fascinerend. Ik, 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 ik vond het heel eng opeens. Dat hij keek zo die camera in. Ah, en ik dacht. Hij stond echt in je, in je woonkamer. Ja, kwam echt heel binnen. goed hoor, heel ja, goed. Knap hoor. <laughs> nou ja, ik weet
0: niet. Ik, uh... nee, ik weet niet zo goed. Ja. Ik weet niet zo goed wat ik mee aan moest. En dan dat dan heel leuk, dat dan de kiezers komen, we zeggen. Dus de, de gewone man en vrouw. Ja. En dat je dan je verhaal moet doen en dan uh, zeggen... ...nou sorry, uh, we moeten het afkappen van de drie minuten... ...dan gaan we door naar de volgende stelling. Ja. En we gaan door naar de reclame.
1: Ja, nou, het idee was natuurlijk dat je, dat je een burger... ...niet zo makkelijk kan afwimpelen als uh, je mede-politicus. Dat, dat was een beetje de insteek. Nee. Maar ja, uiteindelijk moet je wel op een soort gelijk niveau... qua ...in ieder geval qua kennis uh, beginnen. Want anders krijg je gewoon geen goed debat. En dat was... Hier, ja, bij die boer natuurlijk. Eigenlijk ja. beide kanten op. Die, 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 die boer die over het stikstof blijkt begon tegen Sigrid Kaag... van ja, we hebben een heel plan uitgewikkeld. bent u bekend met onze plannen? Dat zij zegt, nee, eigenlijk niet. Ja, dan Is kun het je het overal over, over gaan hebben. Maar dat, dan komt het niet echt meer van de grond. En dan kun je beloven... van nou ja, we komen na de verkiezingen nog eens langs. Maar wat daar dan van komt, <laughs> geen idee. Maar nee, uh, nee. zo alomvattend uh, het vond ik het... Uh, uh, heeft bij mij niks veranderd, zeg maar.
0: Nee. Nee, die, nee, maar dat is vaak niet zo, denk
1: ik, met die debatten. Nou, blijkbaar dus wel, want dat was was natuurlijk heel gedoe dat we de, de, de PvdA niet mee mocht doen. Nou ja, dat, uh, misschien die... dat je er in ieder geval niet bent. Dat is inderdaad wel, dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
0: Ja, zij zijn natuurlijk wel nu, uh, deze zeven partijen die gisteren. Zeven waren, toch? Zes. Ja. Uh, zes. Ja, zes. Ja, zes partijen die gisteren waren, die, die zijn natuurlijk wel me, nu het meest zichtbaar geweest, tot nu ja. toe. Ja. En aangezien uh, ze allemaal niet de straat op mogen, behalve een forum. Uh, Corona, um, ja, moet, je, moet je het volgens mij hebben van deze te televisiedebat.
1: Ja. En ik vind het wel gek dat het soort model is dat de huidige zetels ook meetellen om daar te mogen komen. Ja. Want dan geef je altijd de ruimte aan de gevestigde partijen of zo. Ja, ja. Maar, kom, maar komen er nog meer uh,
0: televisiedebatten waar dan iedereen is of zo? Van de NOS bijvoorbeeld, dat is altijd op de ja, avond, ja, ja. toch de laatste avond? Ja, volgens mij wel, ja. En dan ja. zijn alle partijen, nou, niet alle, alle 37 partijen, maar nee,
1: volgens mij bij uh, uh, van NOS op drie... Ja. Daar zijn er wel echt redelijk wat geweest. Daar was bijvoorbeeld ook B1 en Volt. Uh, die waren daar dan ook. Dus die krijgen wel... Uh... Hebben we hebben allemaal wel wat airtime. Ja. Oké, okay, gelukkig, gelukkig.
0: Nee, dat ja. Is, ja, ik vond het gewoon wel weer... Uh, ik heb ook wel weer zin in of zo, weet je. Dat het gewoon wel gaat gebeuren. En dat je weer over iets anders kan hebben dan corona. Ja, gewoon even een dagje Herman de Scherman. Uh, en ja. Dan, uh, ja. ja, ja. ik ben heel benieuwd. Maar goed, we gaan niet hebben wat we stemmen. Want we zijn erg... Oh, oh onafhankelijk in deze, toch? Uh, oh, absoluut. Wij zijn... Uh, stemgeheim. Uh, ja. Oké, okay, laten we snel gaan naar het onderwerp, want we zijn wel veel te, veel te lang aan het praten. We gaan het vandaag hebben over, um, over Suriname en dan eigenlijk specifiek gaan we het vandaag hebben over uh, Hans Valk. Ja. Niet echt een hele Surinaamse naam. Nee, zou je niet denken, nee. Nee, nee. nee. Um, maar hij um, is eigenlijk betrokken bij uh, een hele belangrijke coup slash uh, revolutie in, uh, in Suriname. Ja. Maar daar denk ik uh, later meer over. Misschien even goed, uh, ook denk ik vooral voor onszelf, even kort een stukje geschiedenis van, uh, van, van Suriname. Waarom is het überhaupt een Nederlandse kolonie geweest en hoe is het onafhankelijk geworden? En dan laten we daarna verder gaan over, uh, over, over onze Hans Valk. Ja. Um, eigenlijk zie je dat tot de 15e eeuw, hè? Uh, denk aan Columbus, die Amerika ontdekt in 1492 dat dan langzaam het Caribisch gebied, Zuid-Amerika, Amerika, langzaamaan wordt, uh, wordt gekoloniseerd. Uh, waaronder ook uh, Suriname. En in die tijd leefden daar heel veel inheemse in uh, groepen. Zoals de Arawakken en de Karabien. Die nog steeds uh, uh, in Suriname leven. Hmm. Um, en eigenlijk gingen de Europeanen vooral in instantie op zoek naar goud natuurlijk. Zoals altijd. Ja. Uh, en daarna kwamen ze achter dat ze er ook heel goed uh, suiker konden uh, suikerplantages en tabaksplantages tab tab konden vestigen in die gebieden. Um, en eigenlijk was Nederland heel lang gefocust op, uh, op Azië natuurlijk, hè, met, uh, ja. met India, en uh, de VOC. Maar toch gingen ze zich steeds meer richten, ook op, uh, op die Caribische gebieden. En eigenlijk door verschillende oorlogen en uh, kleine strijden is Suriname uiteindelijk in handen gekomen van, uh, van de Nederlanders. En dus een tijdje is in Zeeuwse handen geweest, omdat dan zo'n Zeeuwse kamer uh, daar naartoe... Uh, zeg je dat, uh, zeilde en, uh, en daar dan uh, de Engelsen versloeg Want de Engelsen waren heel lang, hadden heel lang uh, Suriname in handen. En daarin kwam, uh, kwam eigenlijk de WIC, dus de tegenhanger van de VOC... en uh, stichtte steeds meer handelsposten daar. En uh, zo kreeg langzaam de, de Nederlandse staat het, uh, het monopolie... Op, uh, op al die handel en die steden in dat gebied. En dan heb je het eigenlijk over Nederlands Nederlandse Guyana... waar dan Suriname onderdeel van was. Dus dat eigenlijk ja. die hele ja. noordelijke Venezuela... al die landen een beetje die, bij de kust was allemaal in, uh, in Nederlandse handen. Uh, en het grappige wat je natuurlijk leest is dat, uh, ik had net over die oorlogen, dat Suriname eigenlijk op een gegeven moment geruild is voor, uh, voor Nieuw-Amsterdam, wat nu het grondgebied is waar New York op staat. Ja. Uh, wat toen eigenlijk uh, niks waard was, omdat het een beetje moerassig was en verlaten. En Suriname was natuurlijk... Uh, dat is op zich best wel een goede ruil. Toen. Toen was het een hele ja. goede ruil in Suriname, ja, want daar, daar kon je allerlei dingen verbouwen. Er lag misschien goud, het was een hele strategische plek, zo, uh, eigenlijk een beetje in zo'n inham. Uh, je kon makkelijk uitvaren en er waren verschillende Nederlandse gebieden omheen al. Uh, maar goed, misschien met de kennis van vandaag hadden ze dat misschien niet gedaan, want uh, New York is toch wel het economisch centrum uh, vandaag de dag. Ja. hoop criminaliteit ook, hoor. Ja, hoop gedoe. Een Echt een stap Koud gedoe. ook. Koud kan heel warm. Ja, ja klopt. Vreesig. Ik ben er zelf nooit geweest. Ik heb eigenlijk geen idee. <laughs> maar, uh, <laughs> maar eigenlijk is het... Dat is heel kort dit, hè. Dat zijn uh, hele kort gezien. En eigenlijk is zo Suriname 300 jaar lang in de handen van Nederland uh, geweest. Ja. Tot aan... Uh, eigenlijk tot aan... Uh, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, je ziet eigenlijk al dat die decolonisatiegolf... Uh, ...wordt natuurlijk heel groot na de, de Tweede Wereldoorlog. Al die nee. landen die krijgen steeds meer eigen, eigen macht, eigen inbreng. Ja, gewoon onder uh, stevige druk van, uh, van de Verenigde Staten eigenlijk. Ja, zeker, zeker. En dan zie je dat in 1954 Suriname een soort autonoom gebied wordt van, uh, van Nederland. En uh, dat er dan in, uh, in Suriname komende, komt er een soort, eigenlijk een soort kabinet... ...die dan bestaat uit allerlei verschillende etnische groepen die in... Uh, in, in Suriname wonen dus Creolen, et cetera, et cetera. Um, en eigenlijk ging dat wel een soort twintig jaar best wel uh, prima. Dat weet ik eigenlijk niet hoor, maar dat lees je dan. Het gaat dan mm. wel goed. De verhouding tussen Nederland en Suriname is wel redelijk oké. Okay. Um, en ze hebben dus ook een eigen, eigen politiek systeem. En dan zie je dat er ook verkiezingen zijn. En dan in 1973 komt de partij de NPK aan de macht. En dan stelt de premier uh, meteen, nou binnen twee jaar... Dus in 1973 binnen twee jaar moet, uh, moet Suriname onafhankelijk zijn... En op dat moment in Nederland is dan het uh, dnl kabinet aan de macht... van PvdA natuurlijk. En die zijn best wel progressief. En die zijn ook van mening dat alle koloniën van Nederland... niet meer van deze tijd zijn. En dat ze die moeten uh, afschaffen of weggeven. En dan stemt eigenlijk de Nederlandse Tweede Kamer in... met, uh, met de onafhankelijkheid. En is vanaf 25 november 1975... na ruim 300 jaar Nederlandse uh, overheersing... is Suriname onafhankelijk. Uh, en dan komt ook de eerste premier, Aron. En uh, die presenteert een Surinamse vlag. En dan gaat het eigenlijk best wel goed... Ja. Echter uh, is het wel een beetje een gekke uh, onafhankelijkheid. Want eigenlijk heeft Nederland gezegd van nou, we trekken onze handen vanaf. Maar we geven jullie nog wel ontwikkelingssteun. Uh, 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 maar daarvoor willen we wel uh, nog een beetje wat in de melk te brokkelen hebben. Dus er zijn allerlei afspraken gemaakt dat Nederland zich eigenlijk nog best wel bemoeit. En dan lees je eigenlijk ook wel dat bijvoorbeeld sommige historici beargumenteren dat 75% van alle inkomsten toen de tijd... ...in Suriname nog steeds uh, op de een of andere manier in Nederlandse handen kwamen. Of omdat ze naar bedrijven hadden, of omdat ze gewoon zoveel steun,
1: uh, geld gaven... ...waardoor het geld weer terugging naar Nederland. Eigenlijk had Nederland het heel goed, heel goed voor elkaar in die, in die tijd. Ja, ze, waren gewoon, ze waren van het gedoe af en konden alleen maar uh, inkomsten yeah. uithalen.
0: Ja, erg toch? Ja,
1: maar uh, gewoon, En binnen, eigenlijk net als het begin hè, met, met koloniën, dat je eigenlijk gewoon puur voor, de, uh, voor het gewin erheen ging... Ja, en dus niet echt voor de... Nee, voor de ja, culturele... Ja, of
0: hm? uh, ja, ik weet niet veel. Of machtprestige. Macht, prestige, dat soort ja. dingen, ja. Dus eigenlijk weer, ja, misschien is het wel een mooie vergelijking. Klopt wel, ja. En dan zei dus in, 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 in 1975, en jij zei het eigenlijk al... Uh, het ging eigenlijk niet, het was niet echt heel uh, goed of zo ging het. Er was wat, wat, wat ontevredenheid, ook dus onder die Nederlandse steun... Uh, en Nederland had dus nog wel wat in de melk te brokkelen. En bijvoorbeeld dus ook dat Nederland hielp bij het opzetten van een Surinaamse leger. Ja. En daar was uh, onze hoofdpersoon van vandaag, Hans Valk, uh, bij betrokken. Ja. En dan, uh, dan begint
1: eigenlijk het verhaal van, van onze dan, uh, Of wat is het? Uh, Hans Valk was, uh, was een kolonel. Ja. Van, uh, en ook uh, attaché,
0: moet ik het even goed zeggen?
1: Ja, militair attaché was hij dan, van, uh, eigenlijk gezant van, uh, van de Nederlandse regering. En hij was daar om uh, nou ja, de Nederlandse missie, uh, zoals je dat dan noemt, uh, te leiden. Mm -hmm. uh, en ook met name voor te zorgen dat, uh, dat de Nederlanders veilig waren uh, in Suriname. Dat was eigenlijk zijn eerste opdracht. En de, de, Nederlandse, zeg maar de Nederlanders en daarnaast ook de Nederlandse belangen, En mm -hmm. uh, die moesten veiliggesteld worden. Uh, en hij hielp uh, eigenlijk met het opbouwen van een, de, en het structureren van het uh, van Surinaams uh, leger. Ja. Het stond eigenlijk allemaal in teken van nou ja, Suriname als natie uh, helpen te ondersteunen, als we dat even door de roze bril bekijken, denk ik. Mm -hmm. um, maar je zei het al, hè, in, die, in die tijd, uh, in die eerste jaren van, uh, van de onafhankelijkheid, was, uh, nou ja, ging het gewoon niet goed in Suriname. Het was... Uh, het was een beetje een, een puinzooi. Uh, Nederland trok zijn handen ervan vanaf en uh, had ze wel wat geld gegeven. Ja, 4,3 miljard ja, Nederlandse is uh, Een soort uh, nou ja, een gouden horloge en uh, wij trekken onze handen ervan vanaf. Ja,
0: en dan maar dan nog wel zeggen van oh kijk even dat je het goed geld besteedt. Ja, ze moesten, ze moesten al, verantwoorden. Alles moest
1: verantwoord worden tot een cent eigenlijk van wat, ja. wat
0: er nou precies mee ging, ging gebeuren. Ja.
1: Ja. Nee, en uh, um, nou ja, wie een grote rol speelt hè, in die eerste jaren uh, van, uh, van de Surinaamse onafhankelijkheid... is uh, nou ja, iemand die we vandaag de dag uh, nog steeds kennen. Uh, dat is Daisy Boutesen. Mm -hmm. uh, die woonde in die tijd in, uh, in, in Nederland, waar hij zijn uh, militaire uh, opleiding genoot. En... Uh, hij zag ook dat het gewoon niet goed ging met, uh, met Suriname. Um, en daarom vloog hij, vloog hij terug eigenlijk naar, zijn, naar zijn vaderland... Uh, om daar uh, nou ja, een uh, soort leidende rol uh, op, zich, uh, op zich te nemen. Want hij, ja, hij stoorde zich mateloos aan, het, uh, aan de organisatie van het, uh, van het Surinaamse leger. Um, ja, en het ontbrak om, de regering eigenlijk aan gezag, hè, volgens hem. Uh, ja. En op dat moment ziet hij eigenlijk maar één uh, oplossing. En dat is een pleger van een koep. Um, en dat doet hij op 25 februari 1980 met 15 andere sergeanten. Eigenlijk de, de groep van 16 uh, worden ze genoemd. Mm -hmm. um, en dan nemen ze, dus, uh, nemen ze dus de macht over en uh, dat doen zij. Uh, en dat is dus uh, het verhaal. Dat doen zij eigenlijk met behulp of op aanraden van uh, onze uh, kolonel uh, Hans Valk. He, want hij is op dat moment is hij, uh, nou ja, de, de militaire adviseur. Uh, en hij ziet ook dat het niet, uh, niet goed gaat in, uh, in Suriname. En het schijnt dat hij uh, iets heeft gezegd van... Uh, ja als ik jou was, zou ik een koep uh, plegen. Want het uh, gaat niet goed met de regering. Jij hebt de macht, je hebt de kennis, de mannen. Um, maar ik wilde er niks mee te maken hebben. Dus ja. dat is een beetje dus het verhaal uh, wat er gaat. Hè? Dat hij ja, dat en tegelijkertijd niet...
0: lees je dan ook nog dat hij een soort. Uh, hij kon niet onder, uh, door één deur met de generaal van, de, van het Surinaamse leger, Elstak. Uh, dus eigenlijk een hoger geplaatste dan, uh, dan Hans Valk. Ja. Um, en dat door, die, uh, door deze koep zou hij ook. Uh, zeg je dat? Van zijn, uh, van zijn sokkel eigenlijk vallen. Dus dat zie je ja. ook nog een soort van persoonlijk belang. Lees je af en toe een keer terug in die, als je die reconstructies leest van, uh, van, dit, ja. van, van deze sergeantenkoep. Zo wordt hij dan genoemd in 1980.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel grappig. Het zijn dus 16 uh, sergeanten. Nou ja, dat is een uh, respectabele rang in, in het leger. Maar uh, bij lange na niet uh, uh, een hoge functie. Je bent nog nee. niet eens een officier. Uh, maar wel na de koep wordt Bouts uh, gepromoveerd, of promoveert hij zichzelf, uh, maar net hoe je het ziet, uh, tot uh, de bevelhebber van het, uh, van het Surinaamse leger. Dus dat is wel een bliksemcarrière in, uh, op, de, op de militaire rangenladder. Yeah. Uh, maar wat ook wel uh, grappig is, in, zowel in Suriname als in Nederland wordt in eerste instantie positief gereageerd op, uh, eigenlijk op de koep die Bouts pleegt omdat nou ja, mensen toch ook wel inderdaad. Men, men was het er toch over eens dat het niet goed ging. En dat er een soort harde hand nodig was. Mm -hmm. uh, uh, zo kopt het, uh, het Surinaamse tijdschrift De Vrije Stem uh, eindelijk. Hè, nadat uh, Boutsen de Koep uh, pleegt. Er wordt een burgerregering aangesteld. En de jongens uh, houden zich vooral bezig met de reorganisatie van het leger. Hè. Dat was ook wel een beetje het, het ideale. De, beeld. de jongens ook. Ja, <laughs> die, die, die 16 sergeanten er ja. wordt dan op geduld. En dat zie je natuurlijk wel vaker met dit soort militaire koeps. Dat mensen in het eerste instantie toch denken uh. van... Ja, het gaat inderdaad niet goed met de regering. Uh, ja, het leger is het enige die dit kan stoppen. Uh -huh. uh, en daarna komt er weer een nieuwe uh, democratische regering. En, en dat, dat lees je hier dan ook wel. Nou ja, uiteindelijk, we gaan het vandaag niet teveel verbouwd hebben, maar... Uh, uh, nou ja, kennen we de geschiedenis uh, dat hij nou ja, een soort van of dictator uh, nou, wel is. Ja. Uh, en uh, nou ja, in, in, met de decembermoorden, uh, twee jaar daarna, uh, zijn, uh, zijn rivalen eigenlijk... Uh, ombrengt. Ombrengt. Uh, en een, uh, nou ja, eigenlijk een, een drukstaat uh, van Suriname maakt. Um, ja, het is wel grappig, want ik
0: doe het toch nog even terug naar het begin van, deze, uh, van die koep. Uh, en dat is daarom misschien ook wat je net zegt zo een beetje geaccepteerd is, omdat het eigenlijk zo van, het werd geïntroduceerd om alle misstanden in het leger, of in, binnen de defensie op te lossen binnen, in Suriname. En je ziet dan ook dat eigenlijk de, de vlam in de pand sloeg toen drie Jans op verdenking van insubordinatie, ik weet niet of je dat wel kent, jammer mm -hmm. als een militair historicus. Yeah. Maar dat betekent dat je, je uitvalt naar iemand in een rang boven je. Mm -hmm. Uh, die worden dan gearreste gearresteerd, hè, die drie uh, mannen die dat doen. En dan vastgezet in het hoofdbureau van de politie. Uh, en ze werd dan eigenlijk gezegd van oh, jullie krijgen super zware straffen. Uh, en eigenlijk wordt dan pas gereageerd door die 16 sergeanten van oh nu moeten we ingrijpen. Ja. Uh, er was ook heel veel onedigheid over, over lonen bijvoorbeeld en uh, hoe heet dat? arbeidsvoorwaarden en dat soort dingen. En dat zie je dat bijvoorbeeld in Nederland dat heel erg benadrukt wordt. Hè. Dus uh, er was heel veel kritiek op de arbeidsvoorwaarden. Nu grijpen ze zelf hun macht in handen en uh, wat goed van die jongens. Zoals je het net al zei. Um, uh, en dan zie je eigenlijk dat, ze, dat, dat die 16 gasten dan uh, uh, die boekhoekazerne innemen. Dus een belangrijke kazerne. En dat politiebureau waar die, waar die gasten die gaan ze dan beschieten met een kanon. Ja. echt dacht, nou, dat is, uh, lijkt wel uh, hoe heet dat? de Franse revolutie. Ja. De Bastille bestormen. Uh, en dat het dan eigenlijk, uh, eigenlijk, eigenlijk begint, het hele, het hele gebeuren. Ja. Maar misschien is het denk ik goed, hè, want we hebben het nu een beetje... Hè, we hebben de context
1: van Suriname, we hebben de context van, uh, van de sergentenkoek. Maar er zit een beetje, tot nu toe is het op zich nog wel hè, een redelijk... Nou ja, als je het van een bepaalde kant bekijkt, uh, goed van de jongens, dat ze dat ja. deze hebben gepakt. Maar er zit nog een beetje een zwart uh, randje een zwart aan. Randje zit eraan. Een zwarte tilbrandje. Een zwarte tilbrandje. maar Daar we misschien na de quiz uh, <laughs> over hebben.
0: Even na de quiz, ja, laten we dat even doen. Ik uh, denk dat het even tijd voor de quiz is. Mm
1: -hmm. Ja, de stand is 2-2. Uh, yeah. Ja. zijn nog steeds gelijk. Ja, uh, ik heb
0: weer uh, beker, ben weer mijn beker vergeten. Sorry.
1: Ja, nou ja, goed. Je, op een gegeven moment reken je er ook niet eens meer op. Het ja, is toch echt zo leuk als je het dan straks een keer krijgt. Ja, nee, ja, zo is het ook wel hoor. Met, uh, uitgestelde. Uit, uitgestelde hè? Ja, Calvinistisch. Ja, zo, zo hebben we ook opgevoed. <laughs> Tenminste. Jij komt ook van de weduwe toch? Uh, klopt ja. ja. ja maar wel ja. van, van progressieve deel hoor. Oh ja, jij komt, nee, komt eigenlijk uit de Gelderse Vallei. Oh ja. Je echt komt helemaal niet uit, uit, de, uit de poort. <laughs> <Ja>. <laughs> je wordt voor de
0: hemelpoort weggesleept. <laughs> voor de helpoort. Maar goed, 2-2, ja.
1: Ja, uh, we hadden natuurlijk vorige keer een uh, vraag gesteld aan uh, Aan jullie Aan uh, jullie, ja Over uh, De Engelse
0: uh, alliantie met Portugal Ja De Winds Windsor, toch?
1: Ja, de vraag was waar of niet waar In 1386 ondertekende Engeland en Portugal het verdrag van Windsor De oudste alliantie die nog steeds van kracht is Wat denk je? Nou, we hebben het even opgezocht bij de antwoorden? <laughs> Lijkt dus uh, dat het waar is. Bizar. Echt bizar. Hoor. Zo om, lang. Dat is al bijna 700 jaar. Ja. <laughs> <Moet> je nou. <laughs> ja, is... ja, ik kan het niet geloven. En, uh, ja, ze hebben geen oorlog meer uh, met elkaar sindsdien gehad. Dus, uh. Maar de, ook niet in uh, een, een of andere gekke.
0: Uh, nou, een, een kolonie. Nee. Gek. Ook niet in een of andere kolonie.
1: Nee, dat denk ik niet dan.
0: Ook niet op Banda ofzo, want de Nederlanders hebben op een gegeven moment gevochten tegen de Engelse en de Portugezen op Banda. Hmm. Maar dan hebben ze het niet met elkaar. Nou goed,
1: dus ja, is ja, ja. uit, ja. het is voer voor uitzoekwerk. Wat gebeurd is, is gebeurd. <laughs> In één notendop de hele studie geschiedenis. Kom <laughs> zeep. Nou, uh, ja, zou ik, uh, ik jou anders gewoon even een, uh, ja. uh, uh, een vraag voorlezen. Ja. Uh, ik dacht even als je nou op je
0: scherm te kijken. Dan ga je nou vraag <laughs> van je scherm aflezen in plaats het
1: boek. <laughs> ik heb zelf eentje <laughs> bedacht vanmiddag. In hoeverre? Nou, zeg maar stop. Stop. Nou, heb je weer hartstikke geluk. Op precies de helft zit ik. Uh, 1800 tot 1849. Uh, en dan zijn het maar drie vragen waar je uit zou kunnen kiezen. Nummer twee. Eh... Uh, Oh, Twee, al een ellendig lange vraagje. Nou, komt ie aan. Waarom werden in het begin van de 19e eeuw Britse zeelieden Limey's genoemd? A. Oh, gelukkig. <laughs> Veel van hen hadden in kalkgroeven gewerkt, Limequeries. Denk ik, een beetje mm het -hmm. zo. B. Ze kregen limoensap om geen last van scheurbuik te krijgen, dus ja, li limies. Ja. Uh, Of C. Ze waren berucht vanwege het feit dat ze in tropische havens altijd alle limoenen opkochten. Het moet haast als C zijn. Ehm.
0: Nee. <laughs> <laughs> uh, um... Oeh, steengroeven. Ik ga, denk toch voor.
1: Uh... Nou, misschien wel voor vraag. Antwoord B: B. Dus kreeg je limoensap om geen last te krijgen van een schurbuik? Ja, het is. Ja. Het is nog steeds af te klokken. Wat zou jij doen? <laughs> ik zou voor het goede
0: antwoord ja. gaan, maar dat ben ik. Uh, nee, ik ga toch voor antwoord A. Je gaat voor antwoord
1: A? Ja. Veel van hen hadden in kookgroeven gewerkt. Nee, dan ga ik toch voor antwoord B, sorry. <laughs> gaat voor antwoord B? Ja. ja antwoord B is goed. Yes. <laughs> ja, ze kregen limoensap om geen last te krijgen van, uh, van scheurbuik.
0: Dus, uh, ja. ja, ik zat gewoon heel even te twijfelen. Ik dacht, ja, dan moet het zo echt zo specifiek... Eind 19e eeuw was dat, nou misschien al, was het toen wel iets ja, zo bedacht ja. uh, om, om scheurbuiken. Of uh, vitaminepillen of zo. Ja, yeah, zoiets weet no, ik veel. Not Ach, ja, misschien uh, hebben ze net als uh, de VOC allerlei gevangenen, gevangenen op die boot gezet en doen ze dat daar met, uh, met mensen die een uh, steengroeven werken. Ja, je weet het niet. Je weet het niet, hè? maar goed. Zo blijf je alles analyseren. Ja. Oké, okay, uh, Vincent, ben je er klaar voor? Ja. Dus voor de gelijkmaker weer waarschijnlijk. Ja. Zeg maar stop. Top. Zo, jij gaat lekker voor... Uh... Je kan kiezen tussen vraag 99 of vraag 100. 1850 tot 1899 zitten we. Uh, dan gewoon voor vraag 100 gaan. Ja. Waar of niet waar? Leuk. Queen Victoria was langer aan het bewind dan alle monarchen voor haar. Hij zat 52 jaar op de troon. Oeh. Is dat waar of niet waar? Ik denk eigenlijk wel dat dat waar is. Oei, is niet waar. Ai. Ze regeerde 63 jaar en 7 maanden. Dus het is wel waar dat ze als langste was... ...maar Hè? 52 jaar klopte er <laughs> niet wat een instinkt. is dit nou weer? Joh. Ja. <laughs> Let op. Ik ga nog een keer voorlezen. <laughs> waar of niet waar? Koningin Victoria was langer aan het bewind... ...dan alle monarchen voor haar. En zat 52 jaar op de troon. Het antwoord is niet waar. Ze regeerde 63 jaar en 7 maanden van juni 1837 tot
1: januari 1901. Ja, nou ja, dat is niet anders dan. Maar zij dan wel de langste zijn. Uh, ja, dat denk ik dan wel. Anders hadden ze wel uh, gezegd wie de ander langste was, denk ik. Ja, toch? Ja, klopt. Maar goed, we kunnen. Ik hoop hier... dat de jongens van het boek het heel erg naar de zin hebben met, met die, die klootstreekvaar van. <laughs> <laughs> ze kunnen een keer in een
0: nieuw boek komen. Uh, zou ik nog even een leuke vraag stellen voor de socials, aangezien uh, we hier niet zoveel mee meer kunnen. Ja. Zou ik maar doen. Ja. Um, ik doe wel toch weer even een waar of niet vraag. We zijn in dezelfde periode, 1850 tot 1899. Dus waar of niet waar, in de jaren 50 en de 19e eeuw... was het in de Amerikaanse staten, Georgia, Mississippi, Mississippi en Texas... verboden om slaven vrij te laten. Oh. Dat is interessant. En dat sluit ook wel aan op het onderwerp. Dus laten we snel weer teruggaan naar Suriname.
1: Ja, het zwarte, het zwarte tulbrandje. Daar waren we, Daar waren we
0: gebleven, ja. Daar waren gebleven. Dat vind ik wel interessant, want dat maakt het wel heel erg... Uh, wie
1: is de mol achter dit? Ja, want dan, nu komt Hans Valk een beetje uh, in het, uh, in het uh, spel. Mm -hmm. Want uh, nou ja, er de, de, de bestaat dus iets als Operatie Zwarte Tulp, of het bestaat niet. Dat is eigenlijk even de vraag. Um, nou, ik dacht dat het wel, dat het wel echt bestond, Zwarte, Operatie Zwarte Tulp. Ja? Ja, want je leest wel, dat,
0: dat is dus een, een, een plan, want opgesteld is in de jaren zeventig... Uh, en dat uitgevoerd dienen te worden uh, in geval uh, zich anti-Nederlandse activiteiten zouden voordoen in Suriname voor de onafhankelijkheid. Ja, precies. Ja. Dus het is een, het is een, maar het is eigenlijk een soort, uh, soort noodplan. Ja. Uh, dus zo, dan moet je ervoor zorgen dat, dat de ziekenhuizen veilig zijn, dat het vliegveld, uh, dat mensen nog kunnen vluchten, laat maar zeggen. Dus dat is niet zozeer echt om een koep te plegen, maar meer om stel je voor er zou iets uh, groots gebeuren, een, een aanslag of, of een soort, toch wel een soort koeppleging wat dan als eerste instantie in veiligheid zou moeten worden gesteld... en om het toch wat land draaien en te houden, ja. onder, onder Nederlands bewind. Ja. Dat, is, dat is operatie Zwarte Tulp, ja. kort gezegd.
1: Alleen, het is de vraag, heeft Hans Valk... Deze, uh, nou ja, dit, dit, dit pakket aan, aan maatregelen en acties die je zou moeten ondernemen... overhandigd aan Daisy Boutersen? Als zijnde van, hey, hier heb je een blauwdruk voor, uh, nou ja, voor het plegen van, uh, van Jacob... En uh, heeft hij uh, hem dus in die zoverre daarmee uh, mee geholpen? En geïnspireerd. En geïnspireerd? Ja. Ja, dat is
0: een beetje de vraag. Ja. En eigenlijk werd het al vrij snel, hè, we hebben het dan over een, 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 Die, 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 die sergeantekoep is dus in 1980, 25 februari. Uh, twee jaar later, uh, eigenlijk al een jaar later, maar twee jaar later komt vooral ook in, in de Nederlandse media terug dat Hans van betrokken zou zijn. Ja. Dat hij uh, deze buiten zou geïnspireerd hebben en vooral ook, uh, zeg je dat, uh, informatie zou hebben voorzien uit dat plan, uit dat plan Zwarte Tulp, om
1: die sergeantenkoep goed te laten verlopen. Ja. Maar klopt dat? Dat is dan, uh, ja, <laughs> dat is de vraag. Dat is de vraag, ja. Ja. <laughs> Daar gaat het uiteindelijk om. Daar zijn ze nog steeds mm. niet uit. Maar goed, uh, Volk werd wel uh, twee maanden na de koep werd hij overgeplaatst, uh, naar de NAVO in Brussel. Mm -hmm. nou, misschien zegt dat al wel wat, hè? want uh, hij werd verdacht in ieder geval een beetje nauwe banden inderdaad te hebben met, uh, met de koeplegers. Het werd ook niet onder stoelen of banken geschoven... dat hij gewoon een goede relatie had met Daisy Boutense... dat ze eigenlijk wel, uh, wel vrienden waren. Um, ja. En dat later... Uh, uh, hij heeft ook nog... Uh, op een gegeven moment in een soort uh, nou ja, receptie... Heeft hij, uh, uh, heeft hij zoiets gezegd van... nou ja, Boutense, zonder mij uh, had, jij, uh, had jij hier nooit gestaan. En er zijn meerdere getuigen die dat wel uh, verklaren... Dat, die, dat hij dat op dat moment gezegd heeft... Mm -hmm. Hij heeft later, Hans Valk heeft er later zelf ook nog wel een, uh, uh, nou ja, een paar uitspraken over gedaan... dat het een grapje was. En, uh, of nou ja, dat het allemaal niet zo zeker uh, genomen moet worden. Maar het, 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 stinkt, het stinkt wel een beetje aan, uh, aan, aan die kant. Ja. Um, maar goed, we weten, het, uh, we weten het fijne er eigenlijk niet van. Die hele Nederlandse rol. En of dat dan Hans Valk in het bijzonder is... of de Nederlandse uh, uh, regering uh, misschien wat algemener... Uh, daar weten we gewoon nog niet zoveel van, omdat die stukken, uh, die archiefstukken waar dat dan in zou moeten staan, uh, in ieder geval voor het grootste deel uh, nog achter slot en grendel liggen. Mm -hmm. uh, nu is er, uh, als ik het wel heb, een jaar of tien geleden, uh, zijn er wel wat archiefstukken uh, openbaar gemaakt. Eigenlijk door een soort foutje van de, van de regering, want die zijn naar de Tweede Kamer gegaan om in te zien. En zijn toen teruggegaan naar het archief, van... zonder de stempel erop, uh, dit moet geheim blijven. ja. Uh, ja. En eigenlijk is bijvoorbeeld in, 19, uh,
0: in, in, in de jaren tachtig uh, ook al die, deze hele zaak ruimschoots besproken in de Tweede Kamer. En die, ja. en die natuurlijk kan je ook gewoon inzien. Dus dat geeft ook al wel iets weg van, van uh, ja.
1: de verdachtmaking of de, of de plannen van, um, van Hans Valk. Ja. Um, er is een onderzoekscommissie geweest en die, die, uh, nou ja, die, die bevindingen zijn ook uh, uh, mm -hmm. te lezen. Ja. Uh, alleen ja, het interessante is natuurlijk... Uh, echt de besluitvorming uh, en uh, de, de ministerraden en, en dat soort dingen. Daar, moeten we, daar zullen we nog een tijdje op moeten wachten. Ja, en dit is, dit is dus, laat we zeggen, ook nog... dus voor
0: kort verlengd, dat staatsgeheim, tot 2060. Ja. Dus wat zegt dat dan?
1: Nou ja, dat er blijkbaar dus wel uh, belastende dingen in staan... voor mensen die eventueel nog zouden kunnen uh, leven. Want uh, daar wordt het natuurlijk vaak op gegooid met dit soort archiefstukken. Dat, dat je... Uh, de, de, de privacy van mensen uh, schaadt. Ja, dat, dat is
0: nu een beetje het ding. Er staan uh, privacygevoelige informatie in... Ah. die ook eventueel mensen uh, hun veiligheid in, uh, in het bedwingen of, of gedwang zou brengen. Gedwang ja. zou brengen. Um, en eigenlijk het, het, het meeste... Het, het, het opvallendste of het grootste bewijs... dat hij er iets mee zou te maken hebben... is dat uh, de inlichting van de landmacht... de LAMID, Lamit. Uh, heeft een soort geheim rapport opgesteld over die hele situatie rondom, uh, rondom de sergeantenkoep. Uh, en die is nooit doorgegeven aan de minister van Buitenlandse Zaken, die wel de hoofdverantwoordelijke daarvoor is. Uh, en dit is, nog steeds, dit is gewoon nog steeds een beetje onduidelijk waar de, wat er nou in staat en waar dat nou gebleven is. En wat ik, ja, Jij zei net al, sommige dingen zijn wel doorgecijpeld. Ja. Doordat ze bijvoorbeeld in iemand. Uh, in iemands uh, archief zaten, persoonlijke archief, maar dan niet geïndexeerd. Dus de, gewoon tussen de papieren zat opeens wat onderdelen van dat uh, rapport. En zijn wat onderdelen besproken tijdens uh, Kamervragen in 1984. Ja. Mm, en dan zie je dat uh, na aanleiding van de uitzendingen van, uh, van andere tijden in 2009... en opnieuw weer Kamervragen worden gesteld, voornamelijk door de SP... Uh, om uh, dat openbaar te maken of om het in ieder geval te... Te bespreken. En dan komen er zijn verschillende uh, aanvragen gedaan. En die worden dan elke keer weer afgekeurd door de, weet je dat, de, de, de WOP, zo'n WOP-verzoek. Ja. wat je natuurlijk bij de toeslagafaire ook heel vaak hoorde. Ze dus wordt van alles doorgestreept. Dus het blijft een beetje onduidelijk. En eigenlijk riekt daar alles riekt het daardoor echt juist aan naar dat Nederland te betrokken is. En dat is wel een heel interessant uh, discours, eigenlijk. zo van... Ja. Uh, we kunnen eigenlijk niet zonder, uh, zonder Suriname. We hebben dat gewoon nodig. En dan moeten we alles in het werk stellen. Ook dus vijf jaar nadat ze onafhankelijk hebben. Ja. Om alsnog de touwtjes in handen te krijgen door dus zo'n Valk en deze buiten aan de macht te zetten. En dan zie je ook eigenlijk overal dat in, die, in de loop van de jaren 80. als die kamera gesteld worden in 1984, en dan steeds later, dat er gewoon overal staat van deze buiten aan de macht door Nederland. En Nederland heeft voor gezorgd dat deze buiten aan de macht is. Ja. Maar tegelijkertijd. Uh, gaat het eigenlijk ook wel he helemaal mis met, uh, met de relatie tussen Suriname en, uh, en, en Nederland. En vooral ook dus de relatie tussen Daisy en Nederland. En dat die, die er wordt gewoon een hele stroeve relatie. Mm -hmm. uh, wat ook weer kan pleiten voor dat het gewoon allemaal niet, zo, niet
1: waar is. dat hele uh, inbreng van, uh, van Hans Valk. Nee, nou ja goed, je ziet het natuurlijk wel uh, ook bij andere landen in, rond diezelfde tijd. Met name met de Verenigde Staten die ook allemaal... Ja, eigenlijk een soort semi-dictators uh, uh, op, op plekken in landen zetten... en ze uh, op de achtergrond ondersteunen om, om toch... Uh, het, het is natuurlijk best interessant voor Nederland... om gewoon iemand in ieder geval die je zou kunnen vertrouwen... Uh, een sterke uh, leider op die, plek, uh, op die plek te hebben. Mm -hmm. uh, zeker als het anders zou uh, uh, nou ja, uitmonden in, uh, in, in, in chaos... Uh, wat je misschien wel heel veel geld uh, zou kunnen kosten, inderdaad. Uh, en nu is er nog onlangs uh, is er een boek verschenen hè, van... Uh, van Ellen, uh, Ellen De Vries, ja. die, die eigenlijk uh, nou ja, wederom... Uh, in deze zaak duikt. Uh, de correspondent, die, heeft er ook, uh, die is daar ook wel uh, eigenlijk doorlopend uh, mee bezig. Als er iets nieuws wordt gevonden, dan vullen zij dat ook aan. Ja, de SP ook. Nog steeds. Uh, ja, die hebben echt uh, nou ja, nog niet zo heel lang geleden ook weer kamervragen overgesteld. Van, nou ja, hoe zit het daar nou mee en uh, wat, is daar de gang, uh, wat is daar nu uh, de gang van zaken? Mm -hmm. uh, goed, ook deze Ellen de Vries, uh, uh, die dit, dit, dit boek uh, publiceren, vond eigenlijk geen uh, overtuigend bewijs voor de betrokkenheid van, uh, van Hans Valk. En zij schrijft ook van uh, Falk heeft voor de koep een paar keer gezegd... dat er iets moest gebeuren in Suriname. Want het was in het leger een chaos geworden. Voor sommigen uh, was het verleidelijk die woorden te interpreteren... als een aansporing om een koep te plegen. En achteraf is Falk met de militair gaan praten... en heeft hij hun aangeraden snel een formateur te benoemen. Terwijl Den Haag hem had op het opgedragen geen politieke uitspraken te doen. Dus uh, ja, uiteindelijk denk ik inderdaad ook wel... Nou, van alle dingen die je hoort en die je leest... Uh, dat het inderdaad ja, meer een beetje onhandig was allemaal van, uh, van handval Valk. En dat hij zich denk ik misschien ook wel net iets belangrijker voelde dan dat hij, dan dat hij was of zo op dat moment. Ja, ja. ja en je leest dus ook wel ook in dat stuk van, uh, van Ellen de Vries. Zij dus heeft
0: ook een stuk geschreven in Groene Amsterdammer vorige week over, over haar boek. En leunt ook over deze zaken. En daar lees je ook van uh, dat eigenlijk een soort uh, ongoing... Uh, meme wilde ik zeggen, maar een soort grap was uh, binnen de Surinaamse krijgsmacht ook dus door deze buiten om te zeggen van nou wij gaan de boel overnemen. En, en ja, eigenlijk wist iedereen wel op het, tot het allerhoogste niveau aan toe, dus zelfs de premier van uh, uh, Suriname in die tijd als, als de Nederlandse inlichtingendienst en, en de Nederlandse Kamer dat dat veel geroepen werd, hè, van dat er een koep gaande was, of aan, aan, aanstaande was, maar niemand nam het eigenlijk serieus omdat het een grap was. Mm. En ik kan me wel voorstellen dat in die als er een soort van sfeer ontstaat binnen de krijgsmacht van, nou, wij gaan het allemaal overnemen... dat zo'n Hans Valk daar natuurlijk dan prima in mee kan gaan eigenlijk als in.
1: Ja, dat hij ook naar een borreltje zegt van...
0: Nee, hey, ja, weet, ik je, weet kan je wat, jij moet doen, helpen. Koeple ja. een koepleger. Ja, een plan, plan voor je, voor je liggen. Voor je liggen ja. Ja. En wat ik ook nog wel... want als we dan toch over dat plan hebben... en denk als als nog, wat nog een argument is om te beargumenteren... is dat een goede zin? Jawel. Nou ja... Uh, dat, ha dat Hans Valk uh, eigenlijk niks mee te maken heeft, is dat dat, dat, uh, dat noodplan of dat plan zwarte, zwarte Tulp, en eigenlijk was het in, uh, officieel het een nood- en evacuatieplan, dus het laat eigenlijk al zien dat het niet veel te maken heeft met een plan om een koep te plegen. Dat er ook duidelijk in stond dat de, de politiebureaus bijvoorbeeld beschermd moesten worden. En het eerste wat die gasten doen uh, als die Jean de koep gaan, is dat met een kanonnen politiebureau neer om, ja, verschieten en puin ja. schieten. Ja. Dus wat dat betreft, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ook dat kan natuurlijk ook gewoon een misverstand of een kwaadaardigheid nou ja, zijn. Maar. Volgens
1: mij is uh, zeg maar uh, dat, dat, dat soort dingen, dat kun je, dat is wel een soort koeppleger uh, 101, zeg maar. Gewoon, uh, dat, is, dat zijn de basisprincipes van een koeplegen. Dat zijn gewoon bepaalde. Uh, factoren die je moet veiligstellen hè, om, om uh, überhaupt te kunnen claimen dat je de macht hebt in een land dan moet je mm -hmm. inderdaad macht hebben over, over, de, over het leger, over de politie uh, en over het geld uh, dat, dat zijn eigenlijk de drie dingen ja. die uh, als jij kan verklaren ik heb de macht erover, dan heb je eigenlijk ook gewoon de macht, ja. en dan kun je allemaal dingen afspreken over democratie, maar dat is dan al heel snel niks meer waard. Uh, en dat zie je inderdaad hier ook, dus, dus of dat dan van zo'n uh, zo zwarte tulp komt, of dat dat meer iets wat je sowieso in een koep uh, logisch is om, uh, om, om te doen. Uh, maar goed, uh, de, de, er zijn dus, de meeste dingen zijn al wel uitgezocht uh, die er uitgezocht hadden kunnen zijn met de bronnen die er nu zijn. Ja. Um, dus het is nog een jaar of veertig uh, wachten totdat we uh, uiteindelijk weten hoe het uh, daar vergaan is. Ik kan niet wachten op uh, openbaringsdag 66. Ja, en dan, dan kunnen wij, uh, nou ja, dan kunnen we een hele week podcast maken. Want dan zijn we met pensioen. Ja, heerlijk. Gaan, we, helder, gaan we dat lekker nou, doen? Nou ja, well, net niet, maar ik ben ik 66. Ja, dan zijn we al lang met de, met de FUT. Ja, oh, wat, al, al lang verdienen met crypto's. Ja, voor man, volgende week
0: ook. <laughs> Nee, ja, dus het, 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 ja, het is een beetje een, een laf einde misschien, maar we komen ja. er eigenlijk niet uit.
1: Maar het is altijd wel een sensatie, hè? Die openbarings. Uh, ja, we hebben
0: al volgens mij al sinds wij bestaan als podcast. Ja. Dat is nu bijna vier jaar. Al gezegd, iedere keer ervan, daar moeten we een keer naartoe met onze microfoons. Ja, dus, we Dat een is wel, uh,
1: want ze maken, ze geven vooraf ook altijd een uh, shortlist van hey, deze we hebben we toch wel eens even bekeken. Deze dingen komen eraan. Mm -hmm. De cliffhanger. Uh, en volgend jaar dus aanstaande, uh, dus dat uh, nou, is eigenlijk net geweest, maar uh, in 2022 uh, is 1947 uh, aan de beurt eigenlijk voor de grote dingen die pas na een langere tijd worden uh, ja, ja. bekendgemaakt. Dus er komen ook bijvoorbeeld nu ook steeds meer dingen aan het licht van uh, nou, ja, de onafhankelijkheidsoorlog uh, in Indonesië, ja. uh, naast het leven van de tweede wereldoorlog uh, als het gaat om uh, de bijzondere rechtspraak, al die dingen. Dat ja. zijn wel. Uh, ja, Oh, dat is wel leuk. Hè? Het is ja. natuurlijk altijd leuk om te kijken van wat er in 1947 gebeurt, want dat gaan we dus aankomende januari allemaal weer, uh, weer zien.
0: Leuk, Dat ja. kijk ik maar nu allemaal? Uh... Ja, want, want dit jaar was het dus helemaal online hè, door Corona, die openbaardingsdag. Ja, dat, dat was is toch? een beetje gekker. Zo'n ja. presentatie
1: was om te kijken wat de stukken er waren. Ja. Maar je kon dus niet rennen. Te, uh, het, het was eigenlijk heel veel ingescand ook, inderdaad. Ja. En uh, dat je dat gewoon kon, uh, kon opzoeken. Maar misschien kunnen we eind dit jaar even een, uh, uh, een pre-party. Uh, ja, lijkt me wel leuk. Lijkt me leuk als corona nou voorbij is. Ja, daar gaan we wel vanuit, toch? Ja, top. Maar uh,
0: kortom, wat denk jij? Vergissing van Van Valk, uh, gewoon zijn boekje te buiten gegaan of bewuste actie om uh, op Suriname weer een soort van Nederlandse handen te krijgen
1: door een soort aan neer te zetten in de vorm van deze Boutense? Um, ik denk, uh, zijn boek, boekje te buiten gegaan, absoluut. Uh, maar wel uit onhandigheid, dat denk ik eigenlijk.
0: Ja, denk ik eigenlijk ook, ja.
1: Aangezien je ook dan op die. Um,
0: dan zie je die. Um, Decembermoorden twee jaar later, in 1982. Ja. Uh, dat dan ook die hele steun van Nederland weer ophoudt. Dat hmm. Hoeft natuurlijk niet heel veel te betekenen, maar. Uh, kan toch ook, ook een soort van uh, imago-dingetje zijn. Ja. Sterk, of gewoon. Uh, van uh, met deze man uh, willen wij niks. Uh, Grote jongenstaal. Ja, ja. ja. Nou, het blijft interessant. En je hebt natuurlijk in 2015 dat. Dat massa, of dat uh, uh, marathon-interview van uh, met. Uh, met deze buiten die ook nog heel erg haar zin doet... over deze zaken elke keer ja. uh, en dan ook juist heeft van en, en juist wil zeggen dat hij het gedaan heeft hè dat hij de grote man is en dat niet Nederland achter zit dus zitten allemaal verschillende belangen en imagos en ja. haantjes uh, ik weet echt
1: niet hoe het nu met hem gaat want hij is natuurlijk nu uh, afgetreden afgetreden ja uh, uh, wordt hij nog zou vervolgd, vervolgd, uh, uh, vervolgd uh, eigenlijk het slechter dat, dat we dat niet weten
0: ja. als uh, einde van deze podcast ja. Maar goed, uh, maakt het ook niet zo uit. Maakt ook niet zo Laten uit. we een eindnaam aan Het ja. lijkt me uh, leuk om het uh, nog een keer te hebben over Anton de Kom. Leuk al eerst even dat boek lezen. Het ja. is wel grappig, want dan zie je eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, nou niet helemaal hetzelfde, maar hij schrijft natuurlijk over de jaren dertig uh, van, van de vorige eeuw. En toen was uh, de, uh, de slavernij al afgeschaft, maar door allerlei contractarbeiders en uh, uh, denk ik nu aan bijvoorbeeld aan Qatar. Eigenlijk een beetje hetzelfde idee. was ja. er nog steeds spraken van een soort van slavernij... wat hij toen benoemde... en dat gewoon in de hele rangorde... Uh, Nederlanders nog steeds bovenaan stonden in Suriname. Ja. En een soort van zie je dat verhaal... nou, niet helemaal hoor. Zie je nu eigenlijk weer terug... ook bij die uh, hè? Als ze dan zo benoemen dat, dat Nederland... dat zou inges... of dat het gestart zou zijn... en... Uh, ja, dat die er gewoon achter zitten, dat is eigenlijk weer een beetje hetzelfde idee. Van de, nou, de, de witte elite, die uh, lost het er wel weer op. Zijde ja. links of o, uh, re rechts of linksom. Maar goed.
1: Dat is uh, speculatie,
0: hè? Ja, dat, Ik zeg ja allemaal zo, spe dat is.
1: Speculatie is alleen maar voor, uh, voor pakjesavond. <laughs> Ze spraken van uh, what if history? Ja, dat, dat doen we niet aan. Uh, nog leuke plannen aankomende twee weken Nee. Misschien nog een leuk, lekkere vrijdag ofzo? Nee. Nee, ik ook niet. Nee. Nou ja, uh, dat gezegd hebben we de... tot de volgende aflevering. Ja, en uh, ja, tot de volgende keer. En wil je nog een keer een van de week zijn, stuur gewoon een berichtje. Ik wil ook nog een keer leuk van de week zijn, denk je dat dat
0: kan? Ja, wie moet ik dan uitnodigen? Um... Misschien moeten we weer een keer een expert uitnodigen, dat is wel leuk, kunnen we ja. weer een
1: beetje vragen stellen. Ja, dus, dus heb je echt een uh, expertise, een, een verschrik verschrikkelijke niche? <laughs> ja.
0: Laat het gewoon weten. Ja, misschien weet je wel iets over uh, veeteelt uh, in Pakistan ja. voor uh, de middeleeuwen. Ja. ja. Wie weet. Misschien een minuut te binnen. Ja. Kan best interessant zijn. Nee, uh, laat het lekker horen en uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Dan. Yo.